0: Salut et bienvenue sur Apprendre l'anglais avec Jojo, le podcast audio et vidéo parce que cet épisode va aussi être sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez voir le texte des exemples que je vais vous donner, euh, vous pouvez aller sur cette chaîne YouTube Learn English with Jojo et la vidéo va sortir en même temps que l'épisode du podcast. Un peu de news avant de commencer. News, ça veut dire actualité. La première chose, c'est que je vais déménager. Je ne sais pas si c'est le bon verbe, mais je vais déménager ce podcast. Maintenant, c'est sur SoundCloud, mais ça va bientôt être payant. Je dois payer euh, 7 euros par mois et vu que je ne gagne rien avec ce podcast, je ne veux pas payer pour les publier. Donc, je vais les déménager à une autre plateforme qui s'appelle Anchor. Et donc, c'est-à-dire que si vous m'écoutez sur SoundCloud, il faut peut-être me trouver sur les autres plateformes comme Radio Public, Google, Apple, euh, les trucs comme ça, Spotify, Deezer. Et l'autre truc, c'est qu'il y aura... Il y aura Peut-être les pubs avant mes épisodes, j'espère que ça ne vous embête pas trop. Je vais lire moi-même les pubs, mais euh, comme ça, je peux financer ce podcast, je peux me payer un petit peu par épisode. Ok, l'épisode d'aujourd'hui, c'est sur les phrases idiomatiques, les idioms. En anglais, on dit idioms, ou on peut dire les expressions, expressions, mais on dit idioms normalement. Idioms, ça veut dire des expressions qui ne sont pas toujours évidentes, que, que les mots qui sont dans les expressions idiomatiques ne sont pas nécessairement ce qu'il veut dire normalement. Je vais vous donner le, la première, le premier exemple pour euh, montrer ce que je veux dire. Le premier exemple, c'est break a leg. Break a leg, c'est-à-dire casser une jambe. Mais quand on dit break a leg, on ne veut pas dire casser une jambe. Ça, c'est assez fou si ça se dit tout le temps. Casser la jambe bah, Ok, ok je, je vais me casser la jambe. Euh, je ne veux pas. Ça veut dire merde, mais dans le sens euh, au théâtre. Merde. Bonne chance, bon courage pour la pièce ou la danse et tout ça. Donc, je trouve que merde en français, ce n'est pas... Une très bonne, je sais pas, c'est un peu bizarre que j'ai, que j'ai entendu une amie aux états unis a dit merde à son ami avant le spectacle. Parce que, euh, je, je sais pas, avec la danse, c'est très français avec le ballet et tout ça, euh, ils disent merde au lieu de dire break a leg parfois. Et quand j'ai entendu, je, je me suis dit... Mais pourquoi tu dis merde à ton ami, c'est pas très gentil de dire ça, c'est, euh, c'est, c'est, c'est du caca ça, c'est, c'est pas bien. Bref, c'est ça un idiom et cette liste, donc on va avoir neuf autres idioms dans cet épisode du podcast et à la fin je vais vous donner deux idioms qui sont très anglais. Ce sont des trucs un peu marrants, je crois. Et sur ces dix idiomes et pas les deux de la fin, mais les dix premiers, ça va être les idiomes qui sont très très courants et qui se disent en anglais des États-Unis et en anglais d'Angleterre. J'ai même demandé à deux amis euh, anglais de me dire si ça se dit ou pas. Donc j'ai vérifié un petit peu. Vous pouvez me dire si en Australie ça se dit pas ou en Canada. J'imagine qu'au Canada, ça se dit parce que Canada, c'est à peu près la même chose. Mais en, en Afrique du Sud, par exemple, si ça se dit pas, je sais pas. C'est bien possible. Mais cette liste est très très courante et ça va vous donner euh, une goutte. On, on dit en anglais « a taste ». Une goutte de ce que vous pouvez entendre. Euh, avec des idioms à l'avenir et si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à me dire à commenter sur ma vidéo YouTube ou à m'envoyer un email à apprendre l'anglais avec joJo@gmail.com et je peux faire une suite à cet épisode avec 10 autres idioms. Je vais vous donner une phrase à la fin de chaque exemple pour que vous puissiez pratiquer un petit peu. On ne va pas répéter après moi mais si vous voulez vous pouvez, Arrêtez la vidéo ou podcast et répétez après moi. C'est très bien. OK, l'exemple c'est I can't make it to your show tomorrow, Jeff. But break a leg. I know you'll do great. I can't make it to your show tomorrow, Jeff. But break a leg. I know you'll do great. Je peux pas aller à votre spectacle demain, Jeff, mais merde, break a leg. Je sais que vous allez être génial. Le deuxième exemple, c'est hang in there. Hang in there. Ça veut dire, en fait, il faut expliquer le mot hang. Hang, ça veut dire suspendre ou accrocher. Et ça vient, j'ai recherché un petit peu cette expression. Pour parce que ça me paraît un petit peu bizarre. Et apparemment, ça vient d'une affiche euh, des années 70 qui, il y avait un chat qui était accroché à un arbre et euh, le texte a dit « Hang in there, baby! » Et apparemment, c'est devenu quelque chose de très très connu et c'est devenu quelque chose dans la culture et quelque chose qu'on emploie souvent quand on veut dire que quelqu'un doit continuer et um, si les choses ne se passent pas très bien, il faut continuer quand même ou avoir les esprits euh, positifs. Et l'exemple pour cette expression, c'est Hang in there, Jeff. I know you'll make it one day in the TV industry. Hang in there, Jeff. I know you'll make it one day. In the TV industry. Ne perds pas espoir, Jeff. Je sais que vous allez arriver dans l'industrie de la télévision. Ok. Je crois que j'ai fait une bonne traduction. Parfois, c'est très dur à traduire vers une langue qui n'est pas votre propre langue, mais je crois que ça va. Ensuite, on a. That's the last straw. That's. The last straw, c'est-à-dire c'est la dernière paille. La dernière paille. Mais qu'est-ce que ça peut dire En fait, ça vient d'une autre expression qui se dit, mais un petit peu moins, The straw that broke the camel's back. The straw that broke the camel's back. La paille qui a cassé le dos du chameau. Et ça veut dire que le chameau, il porte déjà beaucoup, beaucoup de trucs. Mais quand on a, quand on a ajouté une paille au dos du chameau, il a cassé les, la, le dos. Donc c'est très petit, mais c'est ajouté aux autres choses qui ne sont pas petites. Et donc c'est tout, on est fini. Je crois qu'en français, c'est la dernière goutte qui fait déborder... Le vase. Je crois que c'est ça. Ok, et pour l'exemple, c'est. That's the last straw, Karen. I can't take it anymore. That's the last straw, Karen. I can't take it anymore. C'est la dernière paille. Donc, c'est la dernière goutte qui fait déborder le vase, Karen. Caron, je ne sais pas comment dire, Karen, le prénom en français. J'en ai marre. I can't take it anymore. Ça veut dire j'en ai marre, j'en peux plus. C'est ça. Ensuite, on a to wrap your head around something. To wrap your head around something. Et celui-là est très visuel, c'est-à-dire d'emballer ta tête autour de quelque chose. Je crois que j'ai bien traduit la phrase mais je vais l'expliquer ça veut dire que je dois entourer quelque chose avec ma tête l'exemple c'est quelqu'un va me poser une question et je vais y répondre quelqu'un va dire did you understand problem 6 did you understand problem 6 et je vais y répondre no i couldn't wrap my head around it no i couldn't wrap my head around it. C'est à dire, est-ce que vous avez compris le numéro 6, le problème 6 Non, je ne pouvais pas le, l'emballer ma tête autour du problème. <rire> C'est pas une vraie traduction, mais je ne pouvais pas wrap my head around it. J'avais pas le sens autour du problème. OK Ensuite, on a To give someone the benefit of the doubt. To give someone the benefit of the doubt. Je crois qu'en français, c'est la même chose, de donner quelqu'un le bénéfice du doute. Je sais pas si ça se dit ou pas, mais c'est la traduction mot à mot, c'est-à-dire qu'on ne va pas... Supposer que quelqu'un veut nous, veut, ouais, veut nous faire mal, en fait. C'est possible que quelqu'un euh, n'avait pas fait quelque chose de mal exprès, n'avait, ne l'avait pas fait exprès, et on peut lui donner the benefit of the doubt, et lui donner une autre chance, a second chance, une seconde chance. L'exemple c'est, come on guys, Tim isn't so bad, Let's give him the benefit of the doubt on this one. Come on guys, Tim isn't so bad. Let's give him the benefit of the doubt on this one. Allez les gars, Tim n'est pas si mauvais que ça. Allez, on va lui demander on va lui, non pas demander, on va lui donner le bénéfice du doute sur celui-là. Et l'expression suivante est dans la même veine. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais en anglais on dit in the same vein. C'est la même chose, je crois. C'est presque la même chose celui-là. C'est to cut someone some slack. To cut someone some slack. Slack, ça veut dire mou. J'avais dû le rechercher parce que je ne savais pas le mot. Mais Slack, ça veut dire mou dans le sens d'une corde. Donc si on tire une corde avec quelqu'un d'autre, il faut lui donner du mou parce que si on est trop serré, ça ne va pas marcher. Je ne sais pas si c'est une bonne explication parce qu'il n'y a pas vraiment du sens réel dans cette phrase. Mais on donne plus. Pour quelqu'un si quelqu'un euh, a fait une erreur on va lui cut some slack parce que c'est pas trop grave c'est la première fois ou deuxième fois c'est pas trop grave on va lui cut some slack on va lui donner une autre chance c'est pas trop grave et l'exemple C, c'est c'est une conversation c'est did sherry mess up again ça c'est la question did sherry mess up again Yeah, she did, but let's cut her some slack. Yeah, she did, but let's cut her some slack. Alors, la traduction, ça va être un petit peu dur, donc... Ouais. Est-ce que Sherry a fait une bêtise encore une fois, une erreur encore une fois? Oui, c'est le cas, mais on va lui donner une autre chance. On va lui... Donner du marge, je crois que c'est le, c'est le mot, de la marge. Je sais pas si ça se dit, mais on va être gentil. On va pas punir uh, Sherry. C'est, c'est la personne dans l'exemple Sherry. Et dans la même veine, encore une fois, l'expression suivante, c'est to let someone off the hook. To let someone off the hook. C'est-à-dire de laisser quelqu'un échapper le, je crois que le mot c'est hameçon. On imagine qu'on est des poissons et on est attrapé avec un hameçon. On peut laisser, on peut lâcher le poisson et c'est-à-dire let the fish off the hook. Et c'est l'origine de l'expression let someone off the hook, c'est-à-dire ne pas punir quelqu'un. C'est-à-dire de laisser quelqu'un euh, échapper de ne pas avoir les conséquences avec ce qu'ils ont fait. Donc l'exemple, c'est I'll let you off the hook this time Austin, but don't ever do that again. I'll let you off the hook this time Austin, but don't ever do that again. Je vais vous laisser aller sans conséquences Austin, mais... Ne le faites pas jamais encore une fois. Je crois que c'est la traduction. Parfois, c'est dur. Je vous ai déjà dit plusieurs, plusieurs fois que j'arrive pas parfois avec les traductions parfaites. Ensuite, on a under the weather. Under the weather. C'est-à-dire sous la météo ou en dessous de la météo. Je crois que ça n'existe pas en français, mais ça veut dire que la météo est très mauvaise et on est sous la force de la météo et ça veut dire vraiment qu'on est malade. Under the weather, c'est une autre forme de I am sick. I am under the weather. I am sick. Je suis malade. L'exemple c'est, have you seen Michael today? Ça c'est la question. Have you seen Michael today? Et la réponse, no, I heard he's feeling under the weather. No, I heard he's feeling under the weather. Avez-vous vu Michael aujourd'hui? Non, j'ai entendu parler qu'il est malade, qu'il se sent malade. Ok, ensuite on a speak of the devil. Speak of the devil. D'avant. C'est-à-dire, parlons du diable, à peu près. Je crois que l'expression française, c'est quand on parle du loup. Et donc, ça veut dire que si, si on parle de quelqu'un et que la personne dont on parle vient... On dit speak of the devil. Même si la personne est gentille et pas du tout un diable, on dit speak of the devil. C'est pas, c'est pas quelque chose de, de mal en fait. C'est normal de dire ça. Et pour l'exemple, c'est aussi une question et une réponse où en fait c'est deux personnes qui parlent. C'est I heard a rumor about John the other day. I heard a rumor about John the other day. Et la personne qui répond dit ⁇ Speak of the devil, there he is. Speak of the devil, there he is. ⁇ J'ai entendu un rumeur de John l'autre jour, et puis c'était ⁇ Quand on parle du loup, il est là. Le voilà. Et pour le dernier exemple de ce genre, c'est-à-dire les expressions très, très courantes, après on va avoir les bonus, mais l'exemple c'est, ou l'expression, c'est « preaching to the choir ». Je crois que l'expression en français c'est « prêcher aux convertis, », c'est-à-dire que si on est à l'église et on est devant euh, une audience, je ne sais pas comment dire ça en français, mais on est devant une audience, on est un prêtre et on dit quelque chose à notre à nos euh, notre audience, c'est pas vers les gens qui sont opposés à nous. Par exemple, si moi je dis aux scientifique, I really believe in global warming, I really believe in global warming, je crois vraiment en réchauffement climatique, que ça existe. Et si je le dis aux scientifiques, c'est, ah, c'est pas la peine parce que je parle à une audience qui est euh, 80 euh, 19% avec moi. C'est pas la peine, il faut dire les choses euh, aux gens qui sont différents que vous. Ok, c'est tout pour les 10 exemples, des 10 expressions. Maintenant, je vais vous donner deux expressions typiquement anglaises et la première, c'est une que j'adore, j'adore, mais c'est un petit peu vulgaire. Donc si vous n'aimez pas les vulgarités, celui-là n'est pas pour vous, mais je vais vous le dire quand même parce que vous allez peut-être l'entendre. C'est ⁇ 'Taking the piss out of someone' ⁇.⁇ 'Taking the piss out of someone' ⁇ C'est-à-dire prendre l'urine euh, de quelqu'un c'est très très bizarre et ça se dit jamais aux états unis je ne l'ai pas entendu la première fois que je l'ai entendu c'était euh, en France quand j'avais eu des amis anglais ils ont dit ça et je me suis dit bah c'est trop marrant ça c'est pas, c'est pas normal de dire ça et donc pendant 21 ans de ma vie avant que je suis venu en France 20, je sais pas 22 ans 22 ans euh, j'ai jamais entendu cette expression donc ça se dit jamais aux États-Unis, mais ça veut dire se moquer de quelqu'un. Par exemple, Why are you always taking the piss out of Adam? Why are you always taking the piss out of Adam? Pourquoi tu prends toujours l'urine de Adam? Out of, ça veut dire, euh, je sais pas comment dire ça, cette préposition out of. Ça veut dire que c'est dans Adam et tu le prends euh, à l'extérieur. Ça, ça veut dire quelque chose qui est à l'intérieur et ça devient à l'extérieur. Donc on le prend de l'intérieur à l'extérieur, out of Adam. Et le dernier pour cette vidéo et podcast, c'est I can't be bothered. Ou quelqu'un qui can't be bothered. Can't be bothered. Et celui-là est très particulier parce que, pour nous les Américains, ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est très, très, très typique. Je l'entends très, très souvent. Maintenant, je regarde une série australienne et je l'ai entendu plusieurs, plusieurs fois dans cette série. C'est-à-dire qu'on est paresseux et on ne veut pas faire ce qu'on, ce, qu'on est, euh, ce qu'on doit faire ou ce que quelqu'un a dit de le faire. Par exemple, I can't be bothered to do any work today. I can't be bothered to do any work today. Je ne veux pas ou je suis trop paresseux de faire du travail aujourd'hui. Et le mot bother, ça veut dire embêter. Donc, ça veut dire, à mon sens, ça veut dire que même si vous m'embêtez beaucoup, 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 je suis trop paresseux et je ne vais pas le faire quand même. C'est ça, can't be bothered. Ok, c'est tout pour cet épisode, pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez si vous voulez plus d'épisodes comme ça ou vous voulez que j'organise euh, les expressions différemment dans, je ne sais pas, les expressions de la météo, les expressions du, du sport, des sports, des choses comme ça. Ou si vous aimez les listes comme ça de 10 expressions Um, j'espère que ça vous a enseigné quelque chose, que même si vous avez entendu l'expression, une expression dans cette liste ou plusieurs, que ça vous a donné plus d'exemples ou plus de contexte avec ça et ça va être dans vos têtes maintenant et quand vous l'entendez, vous allez être comme ah, c'est bien, j'ai bien compris. Si vous voulez me soutenir, il y a plusieurs moyens de soutenir ce podcast et cette chaîne YouTube. Vous pouvez partager les épisodes avec les autres, euh, liker les épisodes, faire un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez toujours me soutenir sur Patreon, même si je n'ai pas encore des patrons. Euh, je suis trop triste. Non, je ne suis pas triste. Ça va, je comprends que vous n'avez pas l'argent à dépenser à... À ma chaîne YouTube et mon podcast. J'espère qu'un jour, euh, je vais vous donner autant de, de valeur que vous pensez que me donner un dollar, deux dollars, cinq dollars par mois euh, vaut la peine et vaut votre argent. Et sinon, je vais essayer de, f- de faire de l'argent avec cette chaîne autrement avec les pubs ou les trucs comme ça. Je vais pas vous vendre les trucs. Euh, je, vais, je crois que je ne vais pas vous vendre les trucs. Sauf si c'est quelque chose de très bien, si c'est un livre pour apprendre l'anglais ou un truc comme ça. Oui, peut-être que je vais essayer de faire du product placement, c'est-à-dire les placements de produits. Peut-être, mais pour l'instant, je vais juste continuer comme ça et faire les épisodes et les vidéos quand je peux. Et c'est comme ça. Ok, au revoir, à la prochaine. Ciao, bye bye.